0: 大家好，我是李博法律的廖炫成律师。那今天呢，这个节目其实主要是闲聊啦，那不是讲法律，是讲呃，我小朋友，因为今年他2023年的8月21号要升到 H one， 也就是高中。那我也是针对，就是说，诶、欸，他从上幼稚园、小学，然后一直到呃 Grade A， 就 G 8的时候，那他做了什么事情的一些回顾啦。那我大概先讲一下我的小朋友叫 s e a n 那他其实呃幼稚园就是念全美语的幼稚园，那当然幼稚园结束以后呢，我们就让他去念呃台北欧洲学校的德国部，那念了呃两年以后，也就是说在呃二年级的时候，我们刚好去新加坡，所以去新加坡念叫 j u i c e 就是新加坡的德国学校，那一直念到六年级。那六年级回来以后呢，就现在念到八年结束。那我现在就是针对，就是说，呃，他在全美语的环境，然后又去念德国学校，然后又去新加坡生活了四年，那又回来台湾。那中间的一些历程啊，那也许可以跟各位，就是说，呃，一些家长未来小孩子可能就是针对语文啊，或者是学习啊，有一些想法，那可以作为你们的一些参考了。那在这里，我先跟大家分享，就是 Shawn 其实，在之前可能一些呃竞赛啊的一些成就，那我想也不是说有说服力，就至少让大家知道说他至少呃在八年之前有这些 achievement。那他在二零一八年的时候有参加新加坡的亚洲奥林匹亚数学竞赛，那有得到铜牌。那二零一九年的时候也是同样参加呃新加坡的呃亚洲数学竞赛，那时候是得到银牌。那大概是。我记得那时候应该是三年级跟四年级的时候啦，那当然之后就是爆发了 COVID， 所以后来就，呃，有停办了，可能一届或两届吧，我我其实不太记得记清楚，所以他在五年级跟六年级的时候就没有参加在参加这个呃奥数的竞赛，可是，在七年级的时候，我们有去考那个澳洲的 AMC 的考试，他有得到那个 proficiency 的一个奖项。那在 AMC 8， 也就是在八年级的时候，他去考 AMC， 有得到一个优良的奖项。那至于在语文的一些检定的部分呢，呃，他在2022年的5月有去考，第一次考这种语文检定就是考 TOEFL Junior， 呃，他考了900分，也就是满分，那就是一个 B two 的 level。那坦白说，那时候我我考到 B two， 考到一个满分，你其实你很难测出他的程度到底在哪里的。所以大概隔了两个月，就是二零二二年的七月，呃，我让他去考了托福的 I T P， 那总分六百七十七分，他考了六百五十七分，那基本上就是 C one level 了。然后在二零二二年的八月十七号，我让他去考了呃歌德的 B two 的语文检定，那他也通过了 B two 的语文检定呐。然后在一百一十一年十一月六号，也就是二零二二年的十一月六号的时候呢，我又让他去参加就是财团法的语言训练测验中心的、呃、德文检定考试。那在这德文检定考试呢，他也考过了 C one 的 level。然后因为他在欧洲学校、哦、有上法文课，所以呢，我在二零二三年的五月二十一号。呃，又让他去参加的，就是呃语言训练测验中心的范文检定考试，那他考过了 A two 的 level。然后在今年的6月13号呢，我就让他去挑战呃德福考试。那德福考试呢，他拿到了呃总分16分，但很可惜的部分就是说，他的写作的部分只有拿到3分。那虽然他的听力有拿到5分，去呃帮他弥补了写作的3分，拿到总分16分。但是，呃，给大家科普一下，那如果你今天要去德国念大学，然后去念以以德语为教学语言的呃课程的话，你的呃听说读写至少要每个都要四分，然后总分要十六分以上，你才可以选择去，你才可以符合去念以德语作为教学语言的课程，那否则你就必须要在念语言学校。那上述的大概就是在呃上就是八年级之前，所有我让他去外面参加一些测验的考试啊，然后的一些回顾。那刚刚在聊那个语文考试呢，我一直在讲呃 A two 啊、B two 啊以及 C one 这些东西。那其他是一个所谓的叫做欧洲语言共同参考架构的一个学习教学跟评量的方式，那简称就是 CEFR 啦。那 CEFR 基本上是。欧、呃、洲语言在平量架构跟教学指引、考试教材所提供的基准，然后它针对你的听说读写，然后从 A 1到 C 2、呃、分成六个等级，就是 A 1 A 2 B 1 B 2 C 1 C 2等六个等级。那其实这个也被、呃、多义啊、托福啊、雅思啊。以及 Testdaf， 以及德福，呃，所认认可，那包括现在台大语文中心的，刚刚我所谓的，呃，语文测验中心，他们也是用 Cefr。来做一个呃测验的标准呐、啊，那 c f r 的 A 呢就是属于呃初学阶段，然后 B 呢就是属于独立的阶段，然后 C 就是精通的阶段。那基本上，你只要在 B two 中高级以上，你就可以能够理解复杂的文章段落的具体跟抽象主主旨，包括技巧的讨论自己专门的领域，可以自然而流畅的和该语言的母语使用的进行例行的互动。那当然，你到 C one 的时候呢，就可以理解包括要求长篇文章或意义含蓄的广泛讯息，自然而流畅的表达，而没有明显的词穷状况。然后可以懂得弹性，并且有效率的运用语文，在社交、学术、专业目的上，对于复杂主题能产生清晰且架构良好、细节性的文字，展现收放自如的组织形式、连结跟。精巧的策略，所以简而言之，如果你是一个呃非该语言的母语者的话，那基本上你能够达到 C one level 以上，你的语言其实已经是非常接近母语者了。那当然，如果你是 B two 的话呢，你语言已经使用的非常好了，只是还没有到母语的水准。那科普这个 C F R 其实只是让大家知道说，哎、欸，学习语文大概是用什么样的方式来做一个检测的。呃，标准来看，你学这语文学的好还是不好？那今天其实想上述这个像这些考试的部分，其实呃，并不是说炫耀说他考的多好是多好，而是我对我自己呃，就是说在帮助他的学习的过程中，那怎么达到这些部分，以及我自己的一个回顾，那以及我希望我可以分享给大家，就是说他在语文在数学方面。就在八年级结束之前，如何可以，呃，达到这样的水准？那当然，他要上了呃高中 H one、H two、H 三、H 四，那之后会升移到什么学校，我也不知道。但是至少我觉得，在 G 8之前，我应该是在不管是学校以及我找外部资源，以及我设定的一个呃读书的计划跟教学的模式。那应该也是可以帮他定立了一个良好的基础。那之后还会有针对语言以及数学以及升学，就是说呃你怎么选学校、大学选学校的部分，我可能还会也会跟大家讨论一下，因为势必他现在要 H one， 然后要到 H 四，最后要选择大学。因为呃以上的状况来讲，我们可以选择去英语系的国家念书，也可以选择去德语系的国家念书，因为。呃，英文跟德语对他来讲，应该都是可以使用自如的语言。那只是未来会针对他自己的喜好以及呃，他想要念的科系的不同而会有所不同的选择。那当然这也太早了，但是呃，我下一个章节或下一个呃 podcast 应该会跟大家呃闲聊说数学怎么去准备以及语言怎么去准备。那。希望大家呃跟大家分享这一些讯息啦，那就是说，因为我猜很多的呃父母亲，其实，在小孩幼稚园呐、啊、国小、国中，其实还没有一个很大的方向，到底怎么去帮助他们学习。那我用我自己目前的经验，想说可以跟大家分享。好，谢谢大家，我是廖轩成律师。